podcast'ą klausytojai. Ir vėl sveikinasi su jumis ir labai džiaugiuosi, kad jūs esate ir klausote ir duomitės, kas dedasi čia muzikalkėje, kas čia kur čia, ką čia, kaip čia, ką čia, kodėl ir čia, kas čia, kaip čia, su kuo čia, kaip čia, ką čia daro. Ir šį vakarą ar šiandieną nežinia, kas už lango šviečia pas jūs ar saulį ar menulis jau ir ar klausote, ar jau ruoštis mėgoti, ar dar dirbate, ar kas, tai kaip, bet vis tiek išklausykite būtinai nuo pradžios iki gal atsipalaidokite ir... Paklausykite, ką jums šį vakarą papasakos, mano viešne, pienistė, Marta Finkelštein, labas Marta. Sveikas. Tai, kaip ir sakiau, esi pienistė ir toks pieninas, fortepijonas, toks praktiškai tobulas instrumentas, o tave pasikvečiau, kad tu papasakotum truputėlį apie tokį ne, neįprastą pianizmą ir tokią tai techniką, kaip preparuotas fortepijonas ar preparuotas pianinas ir kas tai yra? Um, gal čia tas plačiau turbūt fortepijonas netradicinės technikos užgavimo, nes tai yra ir preparacija gali būti ir šiaip kažkaip aš ne, ne, neįprastose vietose grosiu. Bet čia yra būdas praplėsti mums įprastas fortepijono galimybės. Nuo to, kas yra klasika, kai groja visi pienistai, nu, klasikiniai pienistai, ant 88 klavišų, tai daugiau su šio laikinė muzika dirbantis pienistai dažniausiai lenda ir į fortepijono vidų. Tai man tenka tą daryti pakankamai dažnai. Ir su kiekvienu kūriniu, ir su kiekvienu koncertu, ir nauja kažkia kompozicija, kurioje būtent kompozitorius vis kitaip nori prieiti prie garsyno, aš plėčiu tą savo kažkokį tai prieimą prie to fortepijono ir tai toks pakankamai didelis nuotykis yra. Tai esi fortepijono derintojų siaubas. Šiaip iš tikrųjų, tai tikrai, tikrai esu siaubas. Ir aš manau, kad ir fortepijono derintojų ir labai gerų instrumentų turėtojų, tai pašvirpsta, kaip pamato, ką aš darau, bet aš viskas tengiuosi daryti labai Švelniai, nors šiaip, kai jau koncerto viduje, tai ne vis taip pavyksta. Visko būna, visko būna. Tai jeigu pasikviesite Martą pakoncertuoti, būkite atsargus. Taip, taip, taip. Čia paskui buvo koncertas sausi, kur dėl to, kad aš ant stygų grojau, o fantastiškas fortepijonas, organum salė, aštras nuostabio stygos ir tiesiog vienoje vietoje turiu jas uždengti, tai Paėmė ir prasikirtau pirštą ir koncerto gale buvo visas, visiškai aptaškytas kraujų fortepijonas. O, tai... tai va, tai priejau prie savininko, aš sakau, aš čia nuvalyčiau, bet labai nepatogu, bet gal jūs geresnių priemonių turite. Tai jis sako, viskas gerai, buvo geras koncertas, nes Tai va, taip irgi būna. Galima fortepijoną preparuoti ir kraujų pasirodo. Taip, taip, kartais taip netyčia nutinka. Tai o dabar tas preparavimas, tai čia yra vis tiek kompozitorių išmyslas, kas yra tas sumanytojas, kad reikia, kad ne, neužtenka to, kaip čia mušo plaktukas per stygą ir reikia kažką ten keisti. Aš gal dar kartelį tiesiog pasakyčiau, kad preparacija yra specifinis vienas iš tų būdų, mhm. netradicinio atlikimo, tarkim taip. Labai sunku, lietuviški terminų kaip ir tokių labai konkrečių nėra, nes ką užsienio vartoja, tai ekstenda, tai reiškia, nu, išplėstinės tiesiog. Taip, taip. Tai bet dėl pačios visų šitų technikų, tai aš taip labai moksliškai gal nepasakysiu, bet tiesiog e, 
Tai buvo kompozitorių tokie eksperimentai ir jau poreikis. Tas pats atsitiko su daugeliu instrumentu, kad iš to klasikinio įprasto grojimo pradėjo ieškoti kitų būdų kompozitoriai. Tai kiek aš žinau, tai vienas pirmųjų ir tokių, kuris jau taip pakankamai ženkliai įlindo į tą fortepiono vidų, tai buvo Henry Kavalas, kuris tą padarė 20 amžiaus pradžioje. Ir jo yra tikrai labai įdomių kūrinių, kur tos technikos tarnauja tikrai labai konkrečio muzikinėm idėjom. Pavyzdžiui, vienas kūrinių, kurios esu grojas, tai Banshi vadinasi, kuris bando, aš tiesiog ateinu iš kitos pusės fortepiono ir užspaudusi pedalą, žodžiu, bet viską grojant stygų gale ir tai tikrai yra kaip tokia airių mitologinė būtybė, maždaug kažkoks toks siaubo šiek tiek tokia muzika ir ten su nagais groja ir visą tai labai jaučiasi. Tai tiesiog atsitiko taip, kad kompositoriai pradėjo ieškoti dar daugiau galimybių su instrumentais. Nu ir va, fortepionas jų siūlo žiauriai daug, nes yra tiek daug fantazijos, tiek daug ką sugalvoja kompositoriai. Bet jeigu taip apie preparuotą fortepioną, čia taip įtariu, kad keidžio gal net labiau buvo tas kai jisai pradėjo vinukus ten juos dėti, visokius, nežinau, trintukus ir jo yra kūrinių labai garsių būtent preparuotam fortepionui. O dabar aš sakyčiau, kad kompozitoriai dabartyje tai tokį miksą dar. Aš kaip kažkaip pastaruoju metu nesu grovis tokių, kur visiškai visų laiku yra ypatingai tik į preparaciją, bet jau kompozitoriai atrado visos tas tarsi būdus būtent kažką įdėti į fortepioną ir dabar tai naudoja kaip viena iš priemonių. Tai tarsi nėra pats tikslas, kad aš čia dabar tik preparuosiu, bet tai yra priemonė, kurią tai kas labai gražiai ir labai subtiliai panaudoja. Tai tarkim, pavyzdžiui, dabar atėjau tik iš repeticijos, tai kūrinys, kur praktiškai aš visą laiką grojau tik vidu ir yra tik porą momentų, kur aš grojant fortepioną ir tarkim yra vienas Tikrai preparuotas momentas, tai yra viena minata, aš jau uždengiu ir aprašyta trintuku, bet kadangi tai yra plonas stygos, aš naudojau su kištuka tokį iš abiejų pusių, nes trintukas tiesiog per storas, man nebent aš ten jį sukarpyčiau, bet jis tokį užmūtina, tarsi nebegirdi taip gerai ir tu groji visą kūrinį ir staiga vienoje vietoje tu jauti tą efektą, kad meta neturi pičo, neturi konkretumo, nu ir žiauriai gerai suveikia tai. Tai va, tai aš tikrai labai... Man atrodo, labai daug galima surprizų pridėti kūrinio įgoje. Bet čia dabar, kaip sakyti, tu vis tiek dažnai ieškai pati tų sprendimų, kaip išgauti tą kažkokį garsą ir kokias priemonės panaudot? Jo, aš manau, kad iš principo yra kūrinių, kuriuose tu jauti, kad tai, kas parašyta, turi būti tobulai atlikta. Tai, pavyzdžiui, keidžio preparuotose kūriniuose kartais yra net jis, pavyzdžiui, įdeda vinuką tarp stygų ir net yra centimetrais pamatuota, kiek tas vinukas turi būti nutolęs, nes ten jau yra šitie flažoletai, kaip čia, nu, tam tikroje vietoje, tam tikras pičas jų dažodžių pas yra labai konkretų, bet kartais, vat, būtent kaip šitą situaciją, kur prieš tai papasakau, kad bus preparuota nata, tai tu supranti, kokią maždaug efektą nori kompozitorius ir tu ieškai geriausiai veikiančio tam dalyko. Tai iš principo trintukas yra pakankamai abstraktus dalykas. Jis gali būti kietas, jisai gali būti minkštas. Tai aš tiesiog ieškau, kas maždaug įsivaizduoju, ką padarytų trintukas ir aš savo būdu tą padarau. 
Supratu, o tai jeigu atrandi kažkokį vienokį ir kitokį sprendimą, nėra taip, ar, ar būna, kad tu nuvažiuoji jau ten repetuoji vis tiek vienoje vietoje, ant vieno instrumento ir tada nuvažiuoji kažkur jau kur koncerto salė ar kažkas ir ten stoji fortepijonas ir tai ką tu ten suplanavai. Čia, žinok, palėtai pačio skaudžiausia mano gyvenimo <laughs> problema, kuri yra tokia, kad kaip žinai, yra daug įvairių fortepiono firmų. Ten yra ir Blutneriai, yra ir Stenvėjai, yra ten Estonijos, ir jų daugybė yra. Kiekviena vos nešalis turi savo. Ir problema su jais, kuri yra, net aš žinau, pienista, kuris apie tai magistratūros darbą rašė, yra, kad kiekvienas fortepionas turi kitokias pertvaras. Tai, pavyzdžiui, aš išmokstu kurinę ant savo tokių turiu baby grant fortepioną namie, aš išmokstu, ir tos pertvaros yra jos skirtingoje vietoje stigas, nu kaip čia atskiria, ar ne, ir, ir labai daug kūrinių su preparacijom ypatingai sudėtingų yra kaip choreografija, ir tu jau užmoksti ten eini, ten palėti pirštų, ten pas tave supreparuota, čia buvo žymėta taip toliau, ir tu ateini, ir pavyzdžiui, tokia pertvara, kad ta stiga, kurią tu naudoji, jinai iš vis nebepasiekiama yra. Arba ta pertvara padaro taip, kad tau visiškai kitaip jau jaučiasi, arba tu nebematai tos stygos. Tai šita problema yra, wow, žiauriai, skausminga didelė ir iš tikrųjų galiu, nu taip, patvirauti, kad čia iš tikrųjų labai daug nekokybės atlikime atsiranda dėl tokių techninių dalykų. Ir tai labai daug tokios vidinės frustracijos atneša, nes kaip šiaip pienistas visos klavetūros vienodos. Ne, Bet kai yra vidus, tai tu ateini kartais ir nežinau, o nėra laiko, pavyzdžiui, ansambliniai kūriniai ir ten mes visai ką kitą turim repetuoti. Ir tu tiesiog sukiesi iš situacijos ir bandai visą įmanomą energiją smegenų sugaloti vos ne vietoje, ką tu padarysi, kaip tu tą išspręsi, ar geriau tada negroti, ar geriau kitoj vietoj. Taip, pavyzdžiui, dar kitas dalykas yra flažoletas, ar ne? Tai kaip pasižymi tam tikrą specifinę vietą ant stygos ir gali būti, tarkim, oktavą, virš, tai, tai tiesiog stygos užspaustas, labai gražus garsas. Ir irgi yra fortepionų, kur tiesiog ta, dėl stygos perdingimų tu tiesiog jų negali pasiekti. Tai ką aš kartais atvykus darau, aš pakeičiu oktavą žemiorbą aukščiau. Mm. Nu ir toks va banka, ar kompozitorius tave nežinau, pasmerks ar padėkos už tokį dalyką. O va, tai čia ir atsiranda improvizacijos visai tame nemažai, kai taip, reikia suktis taip, iš taip, situacijos. Taip. O tai dabar tu papasakok, kaip iš vistų atsiradai va čia prie tokių tai sprendimų, ar neužteko tau to fortepiono 88 klavišų ir sakai, reikia uždėti ten ką nors ar kažkaip tai kitaip jį ten panaudoti Jo, čia šiaip tokia labai yra, kaip čia asmeninė, ilga istorija, kad iš principo man tas akademinės muzikos pasaulis, aš, aš jame užaugu. Aš tokia esu visišką klasikinę pianistę, kuri nuo ten parengiamukų iki čiulioniukų ir ten žodžiu su rimtom, rimtais mokslas taip toliau. Ir man visada tame pasaulyje buvo labai keistas dalykas, kad visa, visa nu, ką tu mokai, visos programos, Jos yra labai ribotos kitam tikro laiko. Jeigu tu esi tipo, rimtas ambicingas pianistas, tai tu grosi maždaug, nu, vat, 20 amžiaus pradžios kompozitorius, tai jau bus labai modern atseit ir taip toliau. Ir, rim, nu, kaip ir ta visa akademinis pasaulis, labai, nu, susikoncentravęs į tą visą mm, tam tikrus kompozitorius, kitam tikro laiko, tą kažkus prestižinius vardus, ką aš vadinu, šius leibeliai. Nu, tipo, man, pavyzdžiui, Betovinai Mozartai jau 
kartais, žinoma, yra jų muzika, bet jau mano galvoje tai tarsi tokia, nu jau žiauriai, kaip čia, nuvalkio tai jau tampa. Ne dėl to, kad jų muzika bloga, o dėl to, kad jie pateikiami jau tokiam nuvalkio tam formam. Ir aš kai mokiausi, aš labai gerai prisimenu, kai aš labai su savim kovojau ir net aš galvojau net vienu metu šius mes muziką, nes man iš nebesuprantu, kodėl mes visi, aš ateinu į akademiją, aš mokiausi Angliui ir aš einu per koridorį ir visi groja tą patį etiudą ir visi groja tą pačią sonatą. Ir aš laukau, kam aš tą darau, taip, taip, kam. Ir aš žinau, kad dabar tą patį kūrinį mokiausi dar tūkstantis žmonių, tai kam aš čia irgi tą darau, kur čia kūryba, bet kokia, jau ir taip tu atlikės, tai tu tarsi atliekė, o ne kur, tai dar tu darai tą patį, kad aš, nu tokia, aš jaučiausiu kaip fabrikoje darbuotojas. Ir aš labai gerai prisimenu, kai aš taip su savim kovau, nes man tai patinka muzika labai, tik tai ištraukus, nu, ir apžvelgus kontekstą, man tada kyla klausimus, kodėl aš tą patį darau kaip kiti. Tai aš labai gerai prisimenu, kai aš kem minučių visada važiuodavau į akademiją, Važiuoju vieną vakarą, jau ten taip truptelį išgėrusi vynoks tokiom daug filosofinių galvoj, minčių ir galvoj, ir taip savo kaip tokį įkalbinėjų save. Marta, visas pasaulis turi tilpti 88 klavišus, tu turi ten atrasti visą pasaulį, visą pasaulį, nes man buvo, nu, nežinojau, ką ten daryt, man taip trūko kažko. Ir, nu, žodžiu, tai ir utuliojasi labai didelį vidinį konfliktą, nes aš labai myliu muziką, man labai patinka groti scena, ten visą tai, bet su tuo, kas buvo pasirinkime, man buvo žiauriai, žiauriai ribota. Ir atsitiko taip, kad būtent ten, kur mokiausi, buvo lietuvių kompozitorė, tokia Vitalija Glovatskytė, kuri parašė kūrinį ir aš, nu, kadangi jinai draugė buvo mano, nusprendžiau, kad aš į savo egzaminą įdėsiu jos kūrinį. Ir pas jos kūrinys rasti, man atrodo, nes čia taip senai buvo. Bet tai buvo kūrinys, kur aš groju pirmą dalį viską su paper clip, kas kaip čia lietuviškai, popierius sektukas. Nu, toks jo, kur šoniukus užsėgė. Tai su šitu visą pirmą dalį, tada nuinu į fortepionų žodžių vidų galę ir tokį perkusinį pagroju. Ir aš jaučiau tame egzaminė, kad va, čia kažkas yra naujo. Ir kad Jau kitol aš grodavau egzaminus ir aš žinau, kad jie rašus į pastabas, nu, tiesiog jie žiūri iki kur forte, nu, tokia labai viskas mechaniška tampa visos tos pastabos, aš jau žinau, kas bus. Tame, nu, tarsi, tas akademinis mokymasis ištraukė visą muzikinį džiaugsmą, nes aš žinojau, kokias pastabas gausiu. O čia buvo pirmą kartą, kai aš praktiškai duodu savo variantą ir tos pastabos yra kitokios, jos yra ir net pastabos yra kažkokios kūrybingesnės, net iš tų pačių dėstojų pusės. Tai tas buvo gal toks svarbus niuansas, nors aš jau mokykloje prisiminu, grojau lygėčio etiudą, prisiminu, kaip mano jau buvo toks poslinkis, kad man reikia kažko šviežesnio ir tai jau tame kontekste, kaip ir sakau, nu, nieko čia tokio ypatingo tas lygėtis, jau ne toks jau ir, nu, modern tipo kompozitorius, bet jau tada man atrodė, kad čia jau kažkas link tos kažko įdomesnio. Tai va, tai tas atsitiko pirmam kurse, o paskiau, kai aš jau baigiau toks mokslus ir grįžau į Lietuvą ir taip atsitiko, kad aš patikau, man labai pasisekė, nes aš jau, kaip minėjau, man buvo labai daug abejonių iš vis muziką, kaip o vieta, būtent ta klasikinė, nu, čia toks keistas terminas, nu, akademinė, ar ne, ir man labai pasisekė, nes aš pradėjau groti su Lora ir Arnut Mėliauskais, tada 20 fingeriai buvo 30 fingeriai ir dar po to prisidėjo dar ir sinastezis ir ten 
po truputėlį atsirado tų daugiau ir daugiau patirčių, kur aš jaučiau, kad tai yra gyva, kad tai yra neta. Aš, aš dar ir dabar mielai pagrodžiau ten, nežinau kokią nors klasikinį kompozitorių, bet man reikia konteksto, kodėl aš tą darau, o ne tik dėl to, kad tai yra, nu, tipo, klasikiniai gerbiami kompozitoriai. Tai bet van tas va, buvo didžiausias kaifas, kad aš radau vietą, kur mane dar jaudina muzika ir tame yra um, atradimo džiaugsmas ir va dabar, kai aš dirbu nuo latos sinestezijų ir va, visą tai labai susijęs su štai fortepiono technikom, su naujovim, su interpretacija, tai yra, nu man žiauriai įdomu ir tai yra, nu labai, nu sakau, man, man džiaugsmas tame, kad aš kaip atlikėjo, aš esu ne mechaniškai daranti, nu, aišku, čia aš taip labai, kaip čia, kontraversiškai šneku, nesakys, koks nors atlikės, tai aš tiek daug kūrybos darau, tai žinoma, tame kiekvieno atlikėjo ten kūryboje yra labai daug, nu, kaip čia, interpretacijoje, labai daug niuansų, taip toliau, bet, sakau, man reikia kūrinių, kurie, nu, nebūtų tūkstančio įrašo, ir aš kažkokį kūrybinį tada džiaugsmą jaučiu. Mm. Aš negaliu to paaiškinti, toks gal labai asmeninis kažkoks kompleksas ar kažkokios vat... Aš kažkaip labai tą suprantu iš tikrųjų, nes ir pats mėgstu gal ne, ne kaip pasakyti, taip truputėlį žengt koją nuo to, kaip, kaip kas, kaip ar sako daryta, ar kažko, ir vat kaip irgi sakai, to atradimo džiaugsmo pa, mm. paieškoti, ar net ne kiek pačio atradimo, bet man net pats ieškojimas tada suteikia kažkaip daug to džiaugsmo ir tiesiog ne, nenuobudu tada, žinai, taip, kad, taip. kad yra, yra vilties ir ten tą savo rėmą bandai truputėlį iš, iš, išlipti, išeiti iš komforto zonos. <laughs> Vat jokingas terminas pasidarė. Jo, bet yra įdomu labai tai, kad šiaip atlikimas kaip kultūra, ar ne, ir su šio laikinė muzika, kas man dar irgi yra toks dažnai labai liūdnas dalykas, kad būtent atlikėjai ir akademiniame pasaulyje, kurio aš esu labai didelį, nu kaip čia, aš esu jo, nu kaip, aš jo tradicijoje esu, aš negaliu jo nu, kažkaip atsižadėti, nes tai visiškai, kame aš užaugau, mane, nu, mane tai, nu, kaip čia, suformavo ir taip toliau, bet man labai visada gaila yra, kad praktiškai visos muzik, nu, kaip čia, edukacinės programas, va čia kuo su muzikalkė, kodėl man džiauriai patinka idėja, kad kai visos programos yra padarytos tam, kad vaikai išmoktų groti bachus ten ir taip, aš tarp kitko dirbau labai trumpai, Lepaičių mokyklai, toks labai labai trumpa laikotarp ir Šiaip nuostabi mokykla ir man ten labai patiko pats tas, kad chorinė mokykla, labai bendruomenininis jausmas, mm. bet aš patekau prisimenu į fortepiono katedrą ir į tokį susitikimą, nu moktų susirinkimas. Ir mane šiek tiek gal šokiravo tas, kad vėlgi, man atrodo vis laik labai svarbu kontekstas, ko, kodėl mes kažką darom, ne? Tai, kai, ta, tai yra mokykla, kur mergaitės ateina šiaip muzikinio išslavinimo, chorė dažniausiai, bet turi pasirinkti instrumentą ir kai Mes sėdėjome tame susitikime ir ten tik fortepiono mokytojas buvo. Ir buvo labai daug tokio nesupratimo, kodėl vaikai nenori groti bachus ir polifonijas, kodėl jas atsineša filmų muzikas ir, ir, ir mes privalom juos ten priversti, mes turim tas programas jam padaryti ir jie turi tam išmokti, jie turi iškentėti, nes tik tada supras. Ir man tada iš vis buvo toks, kam šito reikia vaikui, kuris atėna tik tai pažinti. Jis net, net aš suprašiau, nu nežinau, kokio nors profe, nu, čiurlionkė kokia, okei. Okay. Bet kad paprastose muzikos mokyklose yra keliami standartai ir vis dėlto vėlgi kreipiami vaikai į tą tokį klasikinį repertuarą, kurio jie neklauso ir jiems net nereikia jo tarsi, žinai. 
Man čia tokių labai daug klausimų kyla. Nu, taip, taip, tai čia muzikalkė iš tikrųjų viena iš priežasčių ir kodėl yra atsirado, kad, mm. aišku, pakankamai sudėtinga yra be, be kažkokios tokios bendros sistemos, kuri maždaug tiktų ir veiktų daugumai, yra vis tiek sudėtinga labai orientuotis, jeigu pas tave ateina, turi ten 30 mokinių ir kiekvieno individualų poreikį kažkaip, tai... Tai, jo, tai kviečiam užėjti į muzikalkę, nes tada <laughs> mūsų remia. Muzikalkės podcast'ą remia muzikalkę. <laughs> Kito vertus, aš, aš nežinau, kaip irgi tai prisimindamas, kaip pats spjaudydausi, grodamas etiudus įvairius, ar ten stambios formos, ten kokios skūrinius ar pjesės. Kai, man gal per laik irgi tas požiūris biškiai toks... Net, net nežinau, dabar aš kaip ir suprantu, kodėl tą dariau, aišku, ir, ir va ta pedagoginė tavo mokykla yra kažkokia vienokia ar, ar kitokia, bet tuo pačiu dabar vis atsisukų atgal kartais ir vis išsitraukia kokie nors, tai ar ten tą klasikinį etidėlį pagroti, grinai, nu, dėl... Ir kad atsiminti, nostalgija gal kažkaip truputėlį, aš, nors būdavau labai, labai piktas, aš tai norėjau groti. Bet patai, čia yra dalykas, kuris man atrodo šiaip yra svarbus. Jeigu tu kreipi vaiką iš tikrųjų tuo muzikanto keliu, tai tą žinoti kaip po virtuvę ir turėtis, nu, kaip čia, gebėjimus, išvystyti ten technikas ir šiaip žinoti muzikinį kontekstą yra labai svarbu. Tik tai, kame man atrodo problema yra, kad yra sustojimas iki tam tikro Net ir požiūrės, pažiūrėj, filmo muzika. Yra fantastiškas filmų. Taip, taip, mane tai labai tiesiog šokiravo, kad ta akademinė, nežinau, europietiškos tradicijos muzika yra jau kažkokia viršenybė. Bet aišku, čia gal yra sistemų klausimas, jeigu būtų ten kokia nors... Bet tarp to, man atrodo, jau yra. Tiesiog, kad nebūtinai tos tais pačiais būdais vaikui turi pristatyti, kad jis, nu, ta prasme, čia gal... Įsisenėjęs gal dalykas jo, daugelį ir bet aš tikrai neneigiu, kad ir būtinai reikalingas ten vaikui, net ir tas pats polifoninio mąstymo vystymas, čia viskas yra labai svarbu. Tik tai gal tas man klausimas yra kūrybos ir... Nu tiesiog, kad pagal vis tiek vaikai turi savo kažkokių tai poreikių ir va tas gal mane ir nustebino, kad jo poreikis atseit nėra svarbus, bet aš manau, kad per jo poreikį galima jam paskui ir vitaminą etiūdą įdėti kartu, nu žinai, toks kažkoks. <laughs> ja, kad bandyti tiesiog gal su, sudominti ir tą, kad muzikavimas gali teikti džiaugsmo, ne tik gal labai yra orientuota į tą, vat irgi neseniai turėjau pokalbį, kad labai orientuota yra į atsiskaitimą, egzaminą į tą Taip, rezultatą, o rezultatas tai toks labai per trumpą laiko tarpą, aišku, kaip nu, vis tiek tai muzikanto darbas pakankamai sunkus reikalaujantis daug laiko ir pasiruošimo, bet tas turi vykti labai greitai ir tu turi nu, to, tokį štampuoti tos savo pažymius kažkaip vieną po kitą ir jeigu tai jau čia gauni ten, nu, tai gal ir kūrybiškas būtų mokinys, bet jisai Na, būna lieka neįvertintas ir toks už, už tos vertinimo skalės ribos gal kokios ir net ne, ko gero nemažai tiesiog būna, kad nuleidžia rankas ir sako, ai, gal ta muzika gal ir ne man. Bet tarp kitko, čia yra dalykas, kur aš pastebėjau, pažiūrėjau, Lionkė, kaip po mokykla, yra būtent, jis suteikėjo fantastiškus pagrindus, ten išeina puikus muzikantai, taip toliau, bet aš pažiūrėjau, pastebėjau labai daug aplink mano kartą, kiek aš ten bendraudavau, labai labai kūrybingi žmonės jie pasiduodavo ir išeidavo. Mm. Ir kas yra žiauriai liūdna, nes aš tikrai žinau, tikrai tokių labai nu, talentingų įdomių, ten jie pasuko į kokias nors ten kitas meno šakas, taip toliau. Bet man atrodo, čia yra problema, kad muzikos tas būtent mokymo sistema yra tokia, 
Nu, jinai tikrai yra mechaniška. Ir tas, kuri, man net, aš kartais galvoju, kad paradoksas toks, kad kuo labiau mokykla profesionali, to mažiau kūrybai lieka erdvės. Ta prasme, labai daug yra to, bent jo aš pajusdavau, kad grinai kai čiulionkės vaikai yra tokie aukšti reikalavimai ir jie yra tokie konkretus, kad nėra erdvės nei truputėlį kažkokiam asmenybės, kažko, nu tai natūraliai kažkaip intuityviai pasijaučia, bet šiaip yra, aš galvoju, nu tikrai, pavyzdžiui, mano e, baime gal tokia biškiai net visą laiką galvoju, gal kada nors reikėtų pabandyti, bet per daug bijau, yra, kad aš, pavyzdžiui, žiauriai nemokau improvizuoti. Ir bijau, žiauriai, čia man kaip, nes aš jeigu neturiu užduoties, kaip konkrečiai ją įvykdyti, man viskas out of comfort zone, aš pasimetu, ten būna kai nors kūriniai, kur ten kažką paimbrovizuoti, reikia viskas, aš ne, parašykit man nors na tos, kuriuose kokie, bet aš manau, kad irgi šito auklėjimo yra, kad aš bijoju, pažiūrėk, tokioj va muzikalkį, jeigu aš būčiau patekus, kai man buvo 16 metų, tai aš galvoju, bliamo, kaip aš daug, daug kažkaip įdomiau iš viso apie viską mąstyčiau ir gal net tas, kaip pasakau, studijų metais ištikusi baisi krizė, Nu, nebūtų tokia didelė, nes aš supraščiau, kad yra ir kita pusė, kur aš galiu kažkaip kūrybiškiau viską pažiūrėti. Nes aš visiškai buvau su čipu tokiu, kad jeigu tu rimtas pianistas, tu turi groti šopeno etiudą be klaidų, švariai, teisinga dinamika ir tai iš dalies yra labai geras dalykas. Čia kaip sportas, žinai, kad tu turi standartus, tu jų sieki, nu, toks, tu, tu disciplina gauni, visą šitą. Bet problema yra, kad aš... Tu tik tai tuos tikslus bandai pasiekti ir būtent, man atrodo, nukenčia žmogaus toks kažkai ieškojimai. Nu, Tampi, amatininkų tokio labiau muzikos. Jo, ir kad ir kaip, nu gal ir vėlgi gal taip kontraversiškai, bet man atrodo, kad dėl to labai dažnai su akademiniam, akademinė tokios pakraipos labai muzikantais kartais net ir galų gale nelabai yra apie ką pašnekėti. Nes jie visiškai yra tame ir vat kas yra labai keista, kad... Taip uždaryti ilgai klasėse ir taip labai visą tai yra nukreipta tik įgrojimą, kad nu, kažkaip net ir žmogus nus, nuskrusta kitose dalykose. Tai va, tai čia aš taip labai negražiai išneku, man nekas nors labai... <laughs> Nieko, viskas, kas buvo negražiai pasakyti, tai mes uždėsim pip, pip, jeigu negardėjote pip, pip, tai viskas buvo gražiai. <laughs> Nu, tai grįžtam prie, prie tavo dabar muzikavimą, tai jau sprogai ir išsinežinai nuo tuo 88 klavišų ir dabar kaip realizuoji visą šitą savo, savo atradimus su sinestezis ansamblį. Taip, daugiausia su sinestezis, kartais dar padarau nors solo projektų, jo, kurie irgi yra, nu, dažniausiai būna kokia nors tikslas juose. Tai va, ir, bet su tais 88-ais tai aš dar ir grįžiu, bet sakau, net ir dabar turiu svajonį ten su tam tikrais kūriniais, bet vėlgi grįžiu jau, kai žinosiu, kodėl tą aš darau, ne dėl to, kad reikia, o dėl to, kad noriu. Ir šiaip labai įdomu yra, kad man atrodo šiaip šia laikinės muzikos tas apėjimas yra... Atlikėjų nėra labai geras dalykas, nes aš net ir jaučiu, kad priejusi prie labiau tokių tradicinių kūrinių, dėl to, kad aš pragruojau tam tikrą kiekį naujos muzikos kalbos pažinau, aš manau, kad ir tame yra to bulėjimas tam tikras. Nu, kitaip klausai, jo. kitaip girdi, kitokių sprendimų priėmi, šiek tiek netaip formaliai žiūri į ženklus ir taip toliau. Aš manau, kad šiaip labai, nu, vat, kas gal būtų pagrindinė, ką aš čia prieš tai kalbėjau, pagrindinė gal mintis tokia, kad Man atrodo, kad reikia integruoti, kas vyksta dabar muzikoje, kad tas akademinės muzikos pasaulis pats 
prasiplėstų, o ne kažkaip nu, vat, užsibarikaduoti, kad tai būtų kažkokia nu, vat, kit, kitas kažkoks, kitas kažkoks pasaulis, kur mes netrim nieko bendro. Taip, dabina, iš tiesų to progreso tai norėtųsi visame kame, o dabar kalbant apie progresą, tai ansamblis sinestezis, taip jau gerai progresavęs ir Lietuvos muzikos padangi ir ne tik Lietuvos, jau ir pasaulyje nušvitęs, man įdomu, ar kuriniai, kurios jūs grojote, tai tikrai dažnai reikalauja tų išplėstinių atlikimo technikų, Ar jūs patys ieškutų kūrinių, ar čia dabar kompozitoriai natūraliai jau rašo, ar mada tokia, kaip, kodėl, kiek, kas? Aš dabar galvoju iš paskutinių programų, kuriuose mes grojom ir dabar ruošiam. Nu, žinok, visada biškilendu į vidų fortepionų. Tai jau yra šio laikinėje muzikoje visiškai natūralus kompozitorius pasirinkimas, man tai patrodo. Va dabar bandau prisiminti. Nu, žinok, tikrai, vat, pasturojame, vat, dabar ruošiam, pavyzdžiui, gaidai dvi programas. Vienoje labai daug, aš esu viduje, pavyzdžiui, Dominiko Digimo naujas bus kūrinys, kuriame Dominikas labai mėgsta flažoletus. Tai kaip ir viskas ant fortepiono, bet labai daug flažoletų yra. Čia šiaip Dominiko yra, čia visą laik žinau, kad pasibiški bus pas fortepiono. Bet, vat, tai tarsi nėra labai kažkoks ekstremalus, bet labai gražus efektas, kuris yra tarsi jo jau kalbos dalis kaip čia buvo pas mus iš viso miške garso ekologija toks projektas, kaip tik vasarai buvo kintose rezidencijoje, tai irgi visi kompozitoriai kažką naudoja viduje. Tai yra ir parkusiniai elementai, ten su lasdelėm, kokius nors anstygos su plastikiniais tokiais dėžutėmis, jauna labai, man labai patinka kompozitorė Beta Juchnevičinai, panaudojo labai įdomų efektą, sugalvojo, kad jinai pradžioje preparuoja fortepioną, įdeda vinukus, kurie suteikia tokio kaip seno fortepiono efektą. Ir fantastiškas efektas gale kūrinio, tam tikroje vietoje aš juos išimu ir fortepionas suskamba natūraliai. Ir, nu, tarpsime, ta tokia, kaip čia, klasikinių būdų ir labai gražiai muzika ir aš prisiminu per kiekvieną kartą, kad man kai išsitraukia ir grojo jau tada normaliai ant fortepiono, bet tu visų preparacijų tiesiog pagauga įna, įna per ranką, nes taip gražu, tu tą grožį dar paryškini. Tai jo, dar galvoju, nu tai daugybė yra, kur kompositoriai tikrai labai nori šitą darą. Tai va, tai jo, arba dar vienas efektas yra, kad kažką biškis elektroniką papreparuoja, tai įdeda, kad pavyzdžiui, pasakinė Matulevičių tebo, jinai reverbą įdėjo, ten kažkaip mane dabalino. Nu, ta prasme, prisigalvoja pačių domiausių dalykų, kur man kaip atlikėjai žiauriai įdomu. Nes kažkas yra vis laikmavai. Ok, o dabar be preparavimo jau, kaip čia porą kartų mane prigavai. Tai preparavimas yra vienas iš būdų, kaip pakeisti fortepiono garsą ir ten išrasti kažkokių naujų sąskambių, o kaip dar Kaip dar galima išsidirbinėti su šito instrumentu? Tai man atrodo, kad čia yra labai geras klausimas dėl to, kad jis yra dar neatsakytas ir čia yra visas įdomumas. Nes man atrodo, kad tikrai yra dar daugybė daugybė būdų, kaip galima sugalvoti kažkokie, va čia kas gal ir vaikam galima paskatinti, kad eikit į prefortepioną, susirinkit daiktus ir eksperimentuokit. Nes 
yra nu, pačių keišiausių, pavyzdžiui, šią vasarą pirmą kartą tokį, va, dar net, nu, va, tokio dar nesumačiusi ir buvo labai įdomu. Kompositorius iš Austrijos, kuris mokosi Mozartėmą, jisai padarė tokį efektą, kad aš turiu ant fortepiono stygos užsirišti, aš nežinau, kaip lietuviškai, ta prasme, neslengų, yra žilka, kur žvėjoja žmonės. Valas. Valas, va, valas. Užsi, užsikabinti ant stygos, ją užrišti valų, taip, nu, pakankamai įtemti ir groti, kaip, nu, su tokiu, biškiui sudrėkintų šluostė tokia, kaip valai. Mm. Tokia biškiai tarsi turi tokio, nu, tokia biškiai, nežinau, trintuko jausmo, nu, nežinau. Ir tu ją biškiai dar patepi talkų, mm. aš nežinau, ar čia talkas, bet kur rozin, kur tepasi stiginiai ant savo, kaip jis vadinasi. Kanifolija. Taip, taip. Kanifolija, tai pat apie biškį kanifoliją tą sudrėkintą daiktą ir groja ir tokių pat labai įdomių garsų e, leidžia ir dar e, preparuoja kat, per keturias vietas ir kiekvienas turi aukštą žemas, nu ten žodžiu buvo irgi labai įdomu, nes stovi ir ten tu tą stygą, žodžiu, groji visiškai jau, nu, net ne, atrodo, net nebe fortepijonas. Bet visą tai derinama su fortepijono garsais. Tai, nu, va, tokie miksai yra žiauriai įdomus. Tada yra nemažai perkusinių elementų. Tai dažniausiai yra su lasdelėmis. Tai yra arba ant stygų, kas yra, nu, pakankramai dar jauti tuos pičius, visokius tokius klasterinius dažniausiai. Yra tai, kada toks konkretina ta, bet žodžiu, toks būna. Ir tada labai gražus, labai, aš labai mėgstu šitą efektą, yra kai į fortepijono tas pertvaros tokias, kurios tokias mm. auksinės būna, kai jas daužia. Ir dar padalo uždėti ir toks labai gražus, toks gilus perkusinis, toks rezonuoja visą fortepijoną ir tikrai labai gražus garsas. Tai va šitas, kas čia dar tokia, nu, dengis stygas, pavyzdžiui. Čia toks kaip ir pakankamai jau įprastas, bet irgi tokia kaip... E, šiek tiek užgesini gars. Tai čia tas pats kaip turi Na. šitus ir putikai turi tas, kaip jos vadinasi. Surdinas? Surdinas. Nu, čia taip tokia ja, vat, surdinas ja. variantas. Šitaip. Tada su daugybę kartų grojo su gitaros plektru. Nu, tiesiog užkabinį mm. stygą. Tada dar yra su gitaros slaidų, metaliniu ypatingai geras garsas, kai tu tiesiog ant stygos imi ir jį paleidi ir toks ja, ja, ja. labai fainas. Ai, o Irgi vienas iš tokių, kur būna įvykis, kai reikia... Va tas yra įdomu, kad kartais yra toks fortepijono grojimas, kur tu turi iš visą tarsi naują net... Nu, tu persimokai tarsi. Tai įdomu tai, kad va tokius efektus, kaip pirmą kartą paimina tas, ir čia jau yra kokie keturi metai, kai aš groju daug tokių. Tai jau akis pripranta ir tu moki skaityti ir tu greitisi savinį. Bet pirmais kartais, kai tik tai pradėjau groti šitus, tai kol supranti kiekvien, kiekvieno to pasirašai, ką čia daryti. O dabar jau maždaug jauti. Nu, tarp čia yra jau naujas skilsas, kurį tu mm, kaip čia išmoksti. Tai praeitoje gaidoje buvo vienas iš tokių didelių, didelių iššūkių man, kad kompozitorius Peter Adrianšas yra iš Alandijos. Visas kūrinys fortepijonui yra miksas tarp grojimo įbau gitarų, mm-hmm. Ir, nu, natūraliais garsais. Ir jisai toks labai drauninis, toks yra ilgų garsų, kur praktiškai visi kiti muzikantai groja tokius ilgus tonus, protestus. Ir kas buvo sunkiausia, kad jisai atsintė man penkis įbau. Tie įbau buvo specialiai 
ta vieta, kur yra gitaros, kad, nu, apkabintai pikstigas, žinai, tokie A, tai, būna kaip tai, tai. iškilumai. Tai jis jos, nu, sukrešino, nu, kaip čia, nutrinė, ten biškiai apklyjavo ir labai, labai įdomu yra tai, kad paspaudė pedalą ir jis tiesiog ilgai, ilgai, ilgai rozonuoja. Ir jis labai gražo tokį elektrinį šiek tiek garsą skleidžia. Bet kas buvo sudėtingiausia, kad reikėjo konkrečias natas groti. Ir tu pasiemi penkis tuos įbau, o įbau neturi, nu kaip čia, jis neturi žymėjimo. Aš ten kažkokiam spalvom juos žymėjau. Ir kiekvienas jų turi pasikeisti. Ir tu turi žinoti, kuris įbau eina ant kurios naujos natos. Tu juos keiti ir žinot, kada ir dar miksuoti su kita ranka. Nu, tai čia buvo toks didžiulis iššūkis, bet galų galia buvo nu, labai įdomus poteris, nes tu kaip pianistė leidi labai įdomus garsus, kurie yra iš vis tau nepažįstami. Tai va, tai toks va buvo. O pats natų užrašymas tau, tai kaip sakėjai, tam reikia laiko, kad išmoktum suskaityti iš lapų, sugroti, kas užrašyta, bet pats užrašymas, ar jis priklauso nuo kompozitoriaus vaizduotės, ar yra jau kažkokios tai sistemos, ar kaž, kažkokios nusistovėjusios taisyklės, kaip užrašyti tuos garsus, tam fortepijono garsui kažkokiam kitokiam. Čia irgi yra tokia pakankamai, manau, kad šviežia problematinė tokia sfera, kur yra, kadangi tų technikų yra ne tik pas fortepioną, bet ir pasitygas patikus, tai iš dalies, tai kartais yra šiek tiek toks tradicijos klausimas, kartais jau tik, kad kokia nors ten tam tikras regionas gal panašiau viens kitą ar kažkokia mokykla žymi, bet šiaip iš principo patys tokie jau beveik klasikiniai stapia, ar ne, nu kur ten jau kokiu ten žinau, 50 ar daugiau metų naudoja, Tai jo, yra pakankamai aiškus nuotavimo būdai. Žinoma, jie, kai, nu, ta prasme, jie kinta, yra kompozitorių, kurie šiek tiek kitaip nuotoja, bet tai tokie niuansai dažniausiai būna. Nors iš tikrųjų galiu pasakyti apie va, tokius kūrinius, kuriuose yra daug tų preparacijų, kad čia yra pagrindinis gal kompozitoriaus profesionalumo, gal net klausimas, kiek jisai sugeba aiškiai parašyti atlikėjui, kad jam būtų labai lengva ir kuo aiškiau, kai kurie kompozitoriai, pavyzdžiui, pianistam, labai gerai, jeigu jie apsurašo, kurioje rankoje, kurį ten, kurioje efektą daro. Nes kartais ieškai ir atrodo iš pradžių darai tiesiog iš inercijos vienai, prapaskiau, o, supranti, kad čia kita ranka paėmė ir tai iš kartų viskas labai paprast. Tai kartais labai norisi, kad kompozitoris kuo aiškiau sugalvotų. O dar kitas dalykas, kad kompozitoriai kartais taip sugalvoja, kad tai tampa šiek tiek neįmanoma. Nu, pavyzdžiui, ten e, dengti tuo metu ten stygą ir groti ten kitoj vietoj ir jie savo idėją taip stipriai seka, kad truputėlį pamiršta, kad tai yra dar ir fizinis nu, kliutis, kad tai turi padaryti. Bet pati notacija, tai šiaip yra... Nu, vat tas ir yra, kad pačioj pradžioj tai būna toks šokiruojantis dalykas, o paskui, kad ir net tai ir šiek tiek varijuoja, Bet tu tiesiog išmoksti tą skaityti ir tai yra toks praktikos gal klausimas, bet šiaip patys pagrindiniai tai turbūt, turbūt jo, turbūt pakankamai panašus yra. O ar labai svarbus yra techninis pasirengimas ar gal kaip sakyti išprusimas tam, kad galėtum atlikti tokią vat keistesnę gal pavadinkim muziką ar netradicinius tos atlikimo būdus išbandyti. Kiek tu turi būti techniškai išprusęs ten? Ar tau reikia ten fugų būti prigrojus 150 ar tu gali tiesiog čia atimti ir savo užsidėti varštą ir groti jau? 
Tai čia iš tikrųjų yra iš viso mano labai nemėgstama klišė, kad jeigu grojo šią laikinę muziką, tai lėvi tipo blogi muzikantai. Tipo jau jie tai blogai grojo, kad nuėjo šią laikinę muziką. Čia yra šiaip pakankamai toks, toks klišė, kuris šiaip visai prilipus yra. Bent jau gal Lietuvoje taip nėra, nes šiaip nėra labai daug atlikėjų. Mm. Bet šiaip tai būna toks šiek tiek. Bet aš manau, kad jeigu tu nori gerai groti šią laikinę muziką, tai tu turi būti ypatingai geras muzikantas. Ta prasme, tu turi, pavyzdžiui, ritmo visokie uždaviniai, kurie yra šio laikinėje muzikoje, yra nepalyginamai sunkesni negu klasikinėje. Ta prasme, tai kaip yra, nu, tokio pianisto, tarkim, ar ne, kuris, nu, aš, pavyzdžiui, ar ne, kaip, ką aš pragrojau iki pradedant grojo laikinę muziką, tai yra žiauriai paprasta, dažniausiai, nu, ką žinau, ten trijolė ant ten duolės. Va čia būtų užduotis, ar ne? Nu taip, čia būtų toksai, ar ten kokie nors ten sudėtingi pasažai, bet pati ritmi nėra labai kompleksiška kažkokia. O jau su šio laikinę muzika tai kosmosas. Ir iš tikrųjų, kad grot labai gerai muzika šio laikinę, tai ypatingai reikia daug. Ir yra šiaip net ir fizinių labai didžiulių iššūkių, kurie tu turi būti pasiruošęs nu jau ten visiškai Labai daug dalykų ir tas yra ir pastyginius, ir ypatingai paspatikus, pavyzdžiui. Nu, ta prasme, tu turi būti visas techniškas per, nu, perpratęs žiauriai gerai. Tai dėl šitų va, dalykų, sakau, čia yra šakia tokia klišė, gal nėra tokia, nežinau. Man gal tas atrodo kartais gaila, kad patys geriausi muzikantai, nu tokie, žinai, kur daugiausia turi ten, nežinau, Nu, tiesiog tie garsieji, jie retai, kada paima šią laikinę muziką ir kas yra labai gaila, nes tam yra labai daug, man atrodo, galimybių, nu, ypatingai gerus atlikimus turėti. Tai va tas labai gal gaila, kad tu šią laikinių kompozicijų netaip ir dažnai atliekama. Ir jo sakau, yra kažkur šonė. Ir mane tai labai daug klausimų tai man kelia, pavyzdžiui. Tai, kad dabar muzikos ir teatro akademijoje yra įsteigta tik šio laikinės muzikos katedra, ar ne? Ir aš galvoju, vieno vertus tai yra žiauriai, žiauriai geras dalykas, nes tai yra progresas. Reiškia, šio laikinė muzika egzistuoja ir jo akademinėje erdvėje, nu tai jinai visada egzistavo, bet apsime, jinai jau rimtai priimama. Bet kitą vertus, jeigu mastant taip plačiau, tai aš galvoju, tai suteiks šansą dar labiau segregacijai tokiai. Nes dabar atrodo, kad visi, kurie, nu, gros, va tie, žinai, techniškai, ten visokius labai gerus, ten, žinai, labai rimtus kūrinius, taip toliau jie liks ten magistrė tokiam, žinai, klasikiniam ir ten rimtus kūrinius gros, o va jau šio laikinė, tai jau tada kažkaip ten į kitą pusę jau nebeta svarbu, taip toliau, ir man kartais atrodo, kad tokios klišės ir net tas muzikos pasaulis, jisai ar to, ar nuo, man atrodo, reikia priversti ir akademinės muzikos tos klasikinius, nežinau, ir dėstus ir taip toliau, kad jie turi irgi žinot visą šitą, nes tai yra taip, taip parti ir mane tai gazina, kad tai yra atskiriama. Nu, ta prasme. Ne, nu, iš kitą vertų specializuotis visur reikia, bet man įdomu, ką tai padarys, ar tai labiau sujungs muziką, ar labiau atskirs. Va čia mano klausimas. Man ten kas patikus su to katerą, kad nu, labai daug draugų tenais mm. mokosi, kurie atėjo iš, iš džiazo, kur jo mokėsi to tradicinio džiazo ir man atrodo, kad nu, bent jau čia vis tiek tai toks naujas dalykas, bent jau Lietuvoj nežinau, kiek tam pasaulyje yra tokių mokymo įstaigų ar irgi tokių katedrų, kurios taip orientuojasi, bet 
kiek, kiek žinau, vat, kolegos, tai jie vis tiek šalia to, ką ten mokosi, tai užsiima, tai vis tiek savo savirealizaciją ir kūrybiniais kažkokiais ieškojimais, tai toks būna toks, kad, nu, tai gruomčia dabar kažką, tai, nu, žinau, reikia virdulį užkaisti 20 minutę ar ten ką nors, bet jie šalia to labai Man atrodo, kad labai, labai daug duoda. Vien žiūrinti tai, kas dedasi čia dabar muzikos scenui, kiek ten, aišku, aš čia iš savo ten kaip džiazo perspektyvos kalbant, tai man tai žiauri džiugunės labai daug naujų bandų, kurie jo mokosi, mokosi, vat, kaip ten būdavo, groji ten tą džiazą, ten išmoksti, ten improvizuoti, ten harmoniją irgi, ten kažkas, ir bet to nėra irgi stimuliatoriaus kaip kūrėjui kažkokio, nes vis tiek ta sistema kažkoks rėmelis, Tai, nu, jo, čia, aišku, laikas, laikas parodys. Jo, bet čia gal yra tas įdomas dalykas, kad čia yra tas nuostabi pliuso pusė, kad šita vieta, jinai leidžia tarsi žanram, ar ne, priartėti vienas kitą, ir čia yra pats didžiausias pliusas ir pati katedra, tai nuostabus dalykas nekvesionuotinai, bet aš tiesiog, gal mano pamastymas yra apie tą labiau toks dalykas suteikia tarsi teisę, kad Kažkas dar labiau susigraguoja tik į akademinę. Tik ir tik, tik, žinai. Ir dar anksčiau atrodytų, gal galima buvo, kad mes turim ir šią laikinę ten. Nes kas, ką aš tiesiog iš ko aš čia taip pradėjau sakyti, iš to, kad tu turi žiauriai, žiauriai skilsus gerus turėti. Ir gal tas šiek tiek atsitinka, kad tarsi yra ta klišia, kad jeigu šią laikinę, tai jau to tipo taip nereikia. Tada jau kažkokie kiti dalykai. Bet čia gal tokie dalykai negali ir to, ir to, ir to, ir to, ir to. Bet tiesiog apie tai, ką mes kalbėjom apie tą ir natų skaitimą, kad jeigu iš tos pusės, pavyzdžiui, aišku, yra labai daug įvairiostos šio laikinės muzikos, jie sunku apibrėžti, bet jeigu, pavyzdžiui, kur aš pasakau, dabar aš atėjau iš repeticijos, kur mes ruošiam vokiečio ir kiniešių tautybės kompozitorių kūrinius ir, ta prasme, va tie kūriniai yra gal tai, kam aš problematiką matau, kad tai yra nerealiai sunkus kūriniai, tai yra nu, neįtikėtinai sunkus kūriniai, kur, pavyzdžiui, ten yra kvartetas sudėtis ir man labai būtų įdomu, jeigu duotų va tokį mokymosi procese. Nes tai būtų toks milžiniškas iššūkis ir kad žmonės prisiliestų prie to ir kad būtent tas mane gazina, kad tokie nerealus superiniai kūriniai, kurie žmogui kaip atlikėjui atneštų visai kitokį muzikos poterį, jie tarsi yra nukerpami, žinai, va čia kitų reikalas maždaug. Bet va, mano gal tas ir yra, kad Aš kažnangi iš tos akademinės pusės, žinai, kalbu, tai va tas man visą laiką yra pats skaudžiausias dalykas, kad akademija yra tam tikras stop ir tada jau neaiškiai zona tokia grey zone, žinai, kur va čia visko yra ir tarsi labai geri procesai, bet tarsi jie yra jau ne be tos pačios dalykas, nu va toks. Čia vis dar, man atrodo, tas yra kartų klausimas, kur mes dabar tai visko daug ragavė ir matė ir žinom, kas kaip gali būti, bet to pačiu yra mūsų gal ir ten kai kurie buvę dėstytojai, kurie jie kažkada kiek matė, tai jie visas tas savo žinias, kiek jų turi bandą perteikti ir tas, kas yra naujo, tai žmonės nuo senų laikų bijo naujų dalykų ir arba sudėvina kažką tada, arba paverčia velniais. Jo, bet būtent, būtent tai ir vyksta, man atrodo, šiek tiek. Tai aš čia kažkada, kažkur mes čia šnekėjom, tai tiesiog apie akademinius dalykus, kad Nu, vat aš sakau visada, kad kodėl man šitas šiaip įdomus dalykas, tas toks skirstimas, ar ne, kad kokioje dar sferoje yra skirstimas, pavyzdžiui, ar tu mokysias šiuo laikinio meno, ar šiaip meno. 
Nu, va tas mane visą laiką. Arba ar tu mokysias šiuolaikinės grafikos, ar tu šiaip grafikos. Va tas mane visą laiką Aha. muzikoje stebina. Yra šiaip muzika ir tada yra šiuolaikinė. Tarsi, tai yra, nu, tarsi mes atpjaunam koją, žinai, ir jau jinai nėra dalis visą kūno. Va tas mane, va čia visa esmė, ką aš norėjau pasakyti, kad man atrodo, kad reikia labai jungti visą šitą. Ir tada tas, tas ir žmonės galės, kaip čia, daugiau patys po patirčių atlikėjiškų turėti. Bet ir, man atrodo, pati muzika žymiai įdomesnė būtų. Tai ne. arba tas pats pavyzdys būtų, kaip, žinai, kad medikai, ne, nu, taip, daug kas taip sako, vyresnis kartas žmonės, tai, žinai, neverskim, čia lab, labai, žinai, tos šiolaikinė muzika, tokia keista, žinai, nu, ne, nekankinkim mes jų, nu, būna taip. Bet čia tas pats irgi profesionalumo klausimas, dabar pasakysi medikus rytyje, ne, kokia nors vyresnio amžiaus, tai nekankinkim jų tam naujom technologijom, naujais gydimo metodais, ką žinojo ten ir mėgo iki ten 50 ne. metų, tą ir palikim. Nu tai vat man toks yra, kodėl? Ir, ir... Tada pjaudavo koja iš kartą, jeigu ten nagas jaugo. Va, <laughs> pavyzdžiui. Bet tiesiog, o čia tas, čia gal grinai, ne. mano perspektyva yra iš akademinės tos pusės, kur norėtųsi, kad būtų tas kažkoks paspirtis, kad Tai yra labai svarbi dalis muzikos. Pavasarį tu muzikalkėje atlikai jaunųjų muzikalkės kūrėjų kūrinius. Tai aš vat, irgi tai visai čia nemažai išnekam, kaip, kaip tai skamba, kaip kas. Tai aš gal visai norėčiau suteikti galimybę ir mūsų podcasto klausytojam išgirsti. Tai, pavyzdžiui, vienas iš kūrinių buvo Faustos Pilkaitės, kuris vadinasi, kas per daug tas negerai. Kaip tau jaunųjų kompozitorių atradimai, kas nors, ką nors tokio, už, už, užstrigo kažkas tau, kaip jau, kaip pasakyti, jau su ilgometio patirtimi <laughs> muzikėje? Jo, tarp jūtko, Fausto ten irgi atrado dalykų e, išieškojo, tokių, kur aš irgi dar nesu darius, tarkim, rezonuojančioje labai fortepiono vietoje tars, nu, nuversti tokį metaliuką, nu, tai čia tokie kaip ir sakau, kad kiekvienas gali atrasti, žinai, Aha. daugybę ir gal yra tų efektų dar ten tūkstančiai, kuriuo aš, žinai, nežinau, bet vat štai, jinai, atėjo, atnešė tavo dalyką, kuris labai gražiai integravosi tą visą jos paveikslą piešiamą. O šiaip tai buvo labai įdomu dirbti muzikalkės vaikais, nes jie labai skirtingai priejo prie fortepiono ir tas yra žavu dėl paties, kaip čia pasakyti, vat specifikos ir galimybių fortepiono, nes Tarkime, Fausto viską tik tai fortepijonė. Tada buvo kūrinys, kuris kaip tik labai klasikiniai tokia romantiškų būdų ir visiškai ant 88, bet tai yra faina, kai tu, jeigu, pavyzdžiui, visi kūriniai būtų vien tik tai ten preparacijos, tai irgi nėra, taip, kaip čia, malonumo didelė visą laik tik taip. Irgi, pavyzdžiui, Liepa tai padarė kūrinį, kuriame yra ir preparacijų, ir grojimo ant fortepiono. Tai čia vat gal tas vat, dabartinis, ką mėgsta kompozitoriai, toks pamiksavimas mm. ir naudojimas um, tų technikų kaip, tokių kaip, uh, nežinau, paivairinimo elementų. Tai va, tai, nu, bet labai įdomu pats procesas, kai tu ateini pas tos, um, nors, aišku, dėl karantino ne visai atėjau, bet tas buvo tik online tas... Um, Kokia paskaitėlė, gal čia kiek sunku, nėra to tokio visiškai tiesioginio ryšio, bet iš tikrųjų tai įdomu vis tiek, kad kaip pamatyti, kaip vat, iš tikrųjų kiekvieno vaiko asmenybė jaučiasi, kuriam kas įdomu būna, ko jis nori iš fortepijono, ko jis nori iš garso, 
kiek jisai lenda būtent į vidų, kiek jisai nori, nu kaip jis šiaip žiūri visą tą užduotį, nu čia tokia labai įdomus procesas iš tikrųjų. Čia mano muzikalkis, kai gerai irgi, va, smagiausias atradimas, kaip aš irgi mėgstu ir ieš, ieškoti ir atrasti, ir tas ieškojimo procesas, tai ką tu gali rasti kiekviename, va, šitame žmogeliukė, kuris mm. ateina, nes labai, labai visi skirtingi ir nu, labai faina, kai atsiskleidžiai, nes tai vis tiek ateina iš pradžių būtų mm-hmm. kai nedrasus, nes nu, pakankamai naujų dalykų reikia pabandyti, o mes va, ir pabandykim pasiklausyti Faustas, Pilkaitės, kas per daug tas negerai, kaip skamba tas preparuotas e, fortepijonas ir plus čia dar buvo lauko įrašai, pasiklausykim. Nu va, ir išgirdom Faustos kūrinėlį, labai gražus kūrinys, man labai patiko ir aš visiems linkiu dar naiti pasiekti muzikalkės, čia ne, ne tik podcastą, kas jau klausot, o naikit yra YouTube, galit pamatyti ir visą video nufilmuotą, ir šito kūrinio, ir kitų jaunųjų kūrėjų, ir ne tik šito atlikimo fortepijoninio darbus visokių tai įdomių dalykų. Ir aš norėčiau pasakyti didelį ačiū tau, kad atėjai pasidalinai savo įžvalgomis patirtimis ir labai lauksim naujų, naujų kūrybinių ieškojimų ir atradimų. Ačiū tau. Ačiū tau. O jūs visi klausykit toliau. Vis dar klausykit, neišjungkit, jokių būdų, eikit paklausykit ir pokalbį su kitais kuriais, eikit klausyti muzikos ir svarbiausia eikit bandyti 
Rokit, bandykit, nebijokit ir... Lygite sveiki ir iki kitų susiklausimų.